0: SWR 2 Archivradio 1980, nach dem Scheitern der Abrüstungsverhandlungen zwischen Ost und West, nimmt das atomare Wettrüsten weiter Fahrt auf. Zum 35. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 6. August 1980 warnt das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI vor einem drohenden Atomkrieg in Europa. Günter Graffenberger, mit dem ich jetzt in Stockholm verbunden bin, hat sich beim schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI erkundigt. Und dort, Herr Graffenberger, scheint man ein deutliches Anwachsen der Gefahr eines Atomkriegs zu
1: registrieren. Ja, man spricht sogar hier bei der SIPRI davon, wie es das Jahrbuch auch ausdrückt, was im Juni veröffentlicht wurde, dass die von den Vereinten Nationen 1969 verkündete erste Dekade der weltweiten Abrüstung ein voller Misserfolg geworden sei. Äh, die beiden... Supermächte und auch die anderen kleineren Atomwaffenmächte, etwa Großbritannien, Frankreich und China, verfügen zusammen über 60.000 nukleare Vernichtungswaffen, die 20 bis 3, von denen jede 20 bis 30 Mal stärker ist als die sogenannte Hiroshima-Bombe. Und es wird täglich weitergerüstet in diesem Jahr werden die Rüstungsausgaben auf 500 Milliarden Dollar steigen. Das sind also eineinhalb, nahezu 1,5 eineinhalb Milliarden Dollar pro Tag oder 2,5 Milliarden D-Mark pro Tag. Und das Wettrüsten geht weiter. Und nichts, das haben die Jahresberechte des der Friedensforschungsinstituts SIPRI immer wieder deutlich gemacht, nichts deutet darauf hin, dass etwa dieser Irrsinn des Wettrüstens gestoppt wird, dass man zur Einsicht kommt. Und ich wollte eigentlich ähm, in diesem Zusammenhang daran erinnern, was die frühere schwedische Abrüstungschefdelegierte Alva Myrdal vor kurzem in einem aufsehenerregenden Artikel hier geschrieben hatte, als sie sagte, jetzt wird es Zeit, dass Europa sich selbst besinnt, eine eigene Initiative entwickelt und gleichgültig, ob die USA nun den Zahl-2-Vertrag äh, vom Parlament aus billigen oder nicht, dass jetzt Europa einen sogenannten Salt-3-Vertrag ausarbeitet. Gerade die neutralen Staaten, so schrieb sie, wie Schweden, sollten angesichts der festgefahrenen Fronten zwischen den beiden Großmächten die Stunde nutzen, schon um nicht ständig Anhängsel oder Spielball der Supermächte zu sein. Weil die Kernwaffen gewiss zuerst in Europa eingesetzt würden, sei es so wichtig, so schrieb sie, dass eine neue Abrüstungsinitiative auch von Europa ausgeht. Und wörtlich schrieb sie, als Bürger eines neutralen Staates wie Schweden sehe ich es als meine Pflicht an, die Angst und Befürchtungen auszusprechen, die die europäischen Völker vor jener Großmächtepolitik haben. Nach allem zu urteilen werden es nicht die Europäer sein, die einen neuen Krieg in Gang setzen werden, wohl aber werden unsere Territorien von den beiden Großmächten ausgenutzt werden, diese beiden Großmächte würden Europa opfern, um die eigenen Heimatländer zu schonen. Und diese Verwüstung würde vor allem die beiden deutschen Staaten heimsuchen, schrieb sie wörtlich. Und sie sagte dann, damit appelliere ich vor allem an die schwedische Diplomatie, die ihr vorschwebende sold 3 konferenz vorzubereiten, um dadurch die Großmächte zu überzeugen, dass sie kein Recht darauf haben, etwa wegen Afghanistan den internationalen Abrüstungsprozess zu stoppen. Sie sagte, dieses Europa hat ein Recht auf Freiheit vor einem Kernwaffenkrieg und die europäischen Völker hätten nämlich alle die gleichen Interessen, nicht Geiseln einer feindseligen Situation zu werden, die die Europäer selbst nicht hervorgerufen haben.
0: Vielen Dank, Herr Graffenberger. Deprimierende Aussichten leider am 35. Jahrestag von Hiroshima. Abschließend noch ein Buchtipp, meine Damen und Herren, über Hiroshima und die Folgen. Robert Jung, Strahlen aus der Asche, Geschichte einer Wiedergeburt. Da ist heute eine aktualisierte Ausgabe erschienen. Es handelt sich um das RORORO -Ro -Ro Sachbuch 7349. RORORO -Ro -Ro Sachbuch 7349. Es kostet 7,80 Mark. SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.